0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Olá a todos e sejam bem-vindos ao episódio 1 do podcast da Academia Teatro Turcato com a rúbrica Defende os Teus Sonhos. Nesta entrevista iremos falar sobre o seu percurso, as suas expectativas, experiências, objetivos e metas a concretizar. Como primeiro convidado, temos Elton Leite, guarda-redes que apresenta atualmente o Sporting Boa Benfica, Benfica, outro chegou na época 2020-2021. Elton chegou a Portugal na época 2018-2019 para representar o Boabista Futebol Clube. No seu estilo esportivo, Elton representou vários clubes no Brasil, como o América Mineiro, o Grêmio, o J. Movacelli, o Osport, Ipatinga, Criciúma, Botafogo e São Caetano. Toda a família de Elton Leite está ligada ao desporto em diferentes modalidades. O pai, João Leite, é uma lenda no desporto brasileiro e ex-atleta no clube de Atlético de Mineiro, onde tem o recorde de mais número de jogos. A mãe, Helena Leite, ex-atleta profissional de vôlei, foi vencedora de várias medalhas nos Jogos Pan-Americanos. A irmã Daniela foi vencedora de uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos na área de ginástica rítmica. E, por fim, Débora Leite, também ex-jogadora de vôlei. Neste primeiro episódio, iremos falar da sua mudança para a Escola Lisboa Benfica as experiências que viveu, as suas rotinas e os seus sonhos. Espero que gostem e começa assim a rúbrica Defende os Teus Sonhos. Elton, muito obrigado pela tua disponibilidade. A primeira pergunta que eu te vou colocar é sobre a ligação da tua família com o desporto. Como é que surge o sonho de seres guarda-redes?
1: Olha, Tiago, primeiro eu agradeço o convite. Acho que é sempre é uma oportunidade muito boa sempre poder falar sobre sobre a carreira em si, poder falar também sobre né, o ser guarda-redes, né, Uma posição muito é, é muito específica. valiosa, Isso é exatamente, né? Uma, é, uma, é uma é algo muito muito específico, muito é, prazeroso, mas ao mesmo tempo, é né, Uma profissão tão tão difícil, mas que também dá é assim tantas alegrias para a gente, então é, é um prazer falar sobre isso, também é um prazer poder falar sobre futebol, poder falar sobre minha vida também, então obrigado pelo convite. Um, relativamente à pergunta, é, o sonho, pois é, um, é como, como como você mesmo disse, é, por ter uma família de desportistas, o, o desporto é, na minha casa era algo muito natural, então, Uh, eu, eu sou né o, o irmão mais novo, as minhas duas irmãs né, são mais velhas e e logo desde, desde novos a gente já estava inserido no esporte, obviamente começando pela natação e depois cada um foi né, trilhando o seu próprio caminho através daquilo que gostava ou não gostava. Então a Débora, minha irmã mais velha, né, foi para o vôleibol, assim como a minha mãe jogava, a Daniela foi para ginástica rítmica porque eu gostava muito de dançar e gostava muito né, do balé também quando ela começou. Uh, e eu logo cedo já gostava muito, de jogava futsal, jogava futebol e também uh, jogava vôlei. É muito também incentivado pela minha mãe. Então é, isso foi algo é, muito natural para gente. Mas aí uh, eu, né? em relação a ser guarda-redes, isso foi só, até uma história curiosa, porque uh, foi só aos 13 anos, aos 13 anos que eu, de 13 para 14 anos, que eu virei guarda-redes, porque uh, antes eu jogava em escolinhas e eu, na verdade, não tinha é, nada muito definido, eu não sabia muito bem uh, qual posição no campo jogar, porque eu também gostava de jogar, né como a gente diz no Brasil, na linha, então... Eu jogava né, camisa 6, né, no Brasil a gente diz volante, né, eu gostava de jogar de primeiro volante e fiz um teste né, no, na escola, na escola mesmo, né, do, do Atlético Mineiro, uh, quando eu tinha uns 12 anos, e passei no teste e fiquei durante um ano jogando isso. Né, mas, uh, não... Faltava qualquer coisa. Não, não é que faltava qualquer coisa, não era, não era algo meu natural, sabe? E foi muito interessante, porque depois de um ano eu continuava fazendo vôlei, porque minha mãe falou, se vai jogar futebol, é, pode jogar, mas vai ter que jogar vôlei também. É, o médico disse que você vai crescer e tudo mais, você, você pode optar depois e tal, falei, tá bom, então fazia vôlei também no Minas Tênis Clube. E um dia eu falei: "Mãe, eu tô, eu tô infeliz. Né? Não tô, não tô muito feliz. As coisas não estão correndo muito bem para jogar." Eu falei: "Filho, você já joga vôlei, né? E assistindo os seus jogos de vôlei, o seu maior prazer é defender, né? Pra defender, passar a bola, participar, né? Na equipe assim. Seu pai foi guarda-redes no Atlético, né? Algo óbvio. Então, por que que você né, não chega para o seu treinador e pede para ser guarda-redes?" Falei: "Mãe." você fala, tá doido, como é que eu vou chegar amanhã, como é que eu vou chegar amanhã com, com a luva para treinar, não, vai lá vai, vai saber, seu pai jogou no clube, às vezes eles vão, não vão achar mal, é, no outro dia eu fui para o clube, bati na sala, né, na porta da sala do treinador e falei, ô mister, posso virar guarda-redes, ele falou, uai, se for metade daquilo que seu pai foi, já tá bom, então pode, pode ir. <risos> fui, fui na rouparia, pedi a roupa, o roupeiro não entendeu nada, que teve que me dar a calça também para treinar. E, e, sim, eu fui, fui pro treino e foi, né, foi, 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 foi algo muito natural, né? Foi, foi igual jogar o peixe dentro da água e, e foi, obviamente, né? Tive que aprender tudo, mas, mas foi algo que que me completou, sabe, desde o início, né, então, uh, essas são, uh, a influência familiar, né, mais precisamente da minha mãe, uh, que, né, que me incentivou muito, né, de, de, de ser guarda redes Seguramente, por exemplo,
0: tu continuaste a jogar vôlei ou depois houve uma altura que você mesmo só a focar na, no futebol?
1: Olha, a partir do momento que eu comecei a evoluir como guarda-redes, né, depois no outro ano saí do Atlético Mineiro e fui para a América Mineiro, né, até pouca gente sabe que eu joguei no Atlético Mineiro porque eu era muito, muito novo, né, então, uh, depois fui para a América Mineiro e aí já já era idade de infantil, era sub-15, né, é o que fala, então já era sub-15, e né, como guarda-redes e a partir ainda fiquei um ano no vôlei, mas a partir do momento que comecei, né, a desenvolver, eu cresci também, né? Quando eu tinha uh, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha 1,79 de altura. E depois em um ano eu cresci, foram foram 15 centímetros em um ano. Sabe, eu dei um um,
0: Não, um, um,
1: um mesmo, Exatamente. E aí Logo depois, eu tinha um 94 com 15 anos, obviamente, né? super desengonçado, sem jeito, mas comecei né? a evoluir bastante no futebol e depois falei, olha, mãe, é impossível jogar futebol todos os dias de manhã, de vez em quando fazer bidiário, chegar à noite e jogar vôlei, né? não tem como, eu consigo, e ainda mais estudar. Sim, sim. Então, foi, foi algo natural, depois sair do vôlei e as coisas correram como correram.
0: Muito bem. Uh, e também é, o facto do teu pai ter sido um dos melhores guarda-redes da sua geração, como guarda-redes, isso colocou alguma pressão para vingar mundo no desporto, mais concretamente, na posição do guarda-redes? Ou isso não teve qualquer tipo de influência no teu, no, no teu percurso e nas tuas decisões?
1: Olha, é, obviamente que eu né, que eu vou falar a verdade, é obviamente que teve, né era algo super e algo supernatural Mas, uh, ao mesmo tempo, meu pai, né eu é muito sábio, né? Ele é uma pessoa, não é só porque é meu pai, mas eu acho Pô. uma pessoa fantástica. Alguém com né, uma, uma, uma inspiração para mim, alguém com uma sabedoria muito grande. Ele ah, né, sempre, sempre, assim, sempre me deu suporte, mas ao mesmo tempo nunca colocou pressão, sabe? Meu pai nunca foi. Aquele de estar tá ali, né, eu jogando na baliza e ele tá atrás do gol, falando as sim, coisas. Colocar
0: a... do... aquela opção normal, sim.
1: Nunca, nunca. Meu pai nunca foi assim. Ele sempre esteve na bancada, observava. Oh. E às vezes falava, ah, pai, o jogo hoje correu bem. Ele falou, parabéns, filho, tô muito feliz. E eu falava, ah, pai, o jogo hoje correu mal. Não, filho, parabéns. Você deu o seu melhor. Ah, dei. Então, então, pronto. Parabéns, que foi ótimo. Então, ele sempre foi muito sábio em relação a isso, né, e, e que me permitiu crescer ah, mas eu tinha pressão natural né, de estar num clube onde ele é o recordista de jogos, um dos maiores líderes do Atlético, então a comparação era inevitável. Né? E, e também tá sempre ouvindo aquilo, né? Ah, só joga aqui porque, pelo, por quem o seu pai é e tudo mais, depois eu fui para América Mineiro, Era um pouco menos, mas também existia, por meu pai ser uma figura muito conhecida né, em, é, na nossa cidade, em Belo Horizonte. Só que isso começou a mudar depois, quando eu fui para o Goiás, né? e, em 2007. Por quê? Porque cheguei lá... Ninguém... Assim, os mais velhos conheciam o meu pai, Sim. mas quem era da minha idade, ninguém sabia quem era o meu pai. Então, ali eu comecei a desenvolver e foi muito importante para mim. E, a partir dali, isso foi algo muito natural para mim. Depois voltei a jogar de partindo no Boa Esporte, no de Minas Gerais, e isso já não, não causava nenhuma influência em mim. Então, teve... Né, essa pressão, mas ao mesmo tempo né, com a sabedoria e né, a ajuda do meu pai e também com o fato de eu mudar né, de ambiente, isso foi, foi, foi muito bom para mim e que me fez crescer muito e deixar isso completamente para trás.
0: E Alina hoje uh, tem o mesmo comportamento contigo, essa, essa liberdade, essa, esse desfruta do jogo, desfruta do treino sem colocar nenhuma pressão?
1: Ah, sempre, sempre. Meu pai, ele tem, né, ele sempre teve esse tipo de posicionamento e sempre vai ter, né, ele, ele é né, orgulho puro, sabe, ele liga, quer, quer ver os vídeos todos, agora né, tem a oportunidade de assistir todos os jogos, porque eles transmitem no Brasil, então sempre acompanhando, né, às vezes ele é, liga e fala assim, ah, hoje eu não vi o jogo, mas passei o jogo inteiro orando, né, pedindo a Deus para te abençoar e cuidar de tudo, então ah, eu sinto, né, dele, da minha mãe, da, né, das minhas irmãs, da minha família também, e também principalmente da minha esposa, muito suporte, né, e, e, e não é pressão, sabe, é suporte e, sabe, eu, eu me sinto mais forte mesmo por saber que tenho eles ah, ao meu lado, me sustentando, me colocando para cima sempre também.
0: Muito bem, aqui é perceber qual é que foram as tuas influências no início da carreira, não só como, imagino, todos nós quando, quando éramos novos tínhamos algumas referências, se, 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 se no teu caso isso aconteceu, ou se tu tiveste diferentes influências da, para seres Guarareiros, eu sei que o facto do teu pato de ser Guarareiros pode, poderá ter sido umas influências, mas tu olha, tinhas um modelo de guarda-redes que querias seguir, gostavas de, não é de imitar, mas eu gostava de ser como ele, de fazer como ele.
1: Ah, sim claro que tinha né? o meu pai eu infelizmente não tive a oportunidade de vê-lo jogar porque ele ele aposentou do futebol eu tinha apenas dois anos então eu não tive nessa né, oportunidade ah, mas eu quando era novo assistia no Brasil né transmitia muito campeonato inglês e ah, o guarda-redes né de longe que eu mais gostava era o Edwin van der Sar né para mim Uh, né, foi, jogou no Ajax durante muito tempo depois Manchester United uh, então eu, uh, eu eu era muito fã dele porque por causa da envergadura dele né imposição dele no jogo e, e, e né,
0: Guarani diferentes na altura é,
1: sim muito sereno sabe parecia que podia estar acontecendo qualquer coisa e ele né? tava sempre tranquilo, tranquilo, né? Sempre, sempre tranquilo. Então eu gostava também do fato dele de ser muito alto, mas ao mesmo tempo muito ágil. Né? Parecia às vezes que ele tinha um, né? sei lá, 15 centímetros a menos com as defesas que ele fazia. Então um, né? sempre, sempre fui um fã dele. e Ele foi uma, não, uma influência em termos, né? De de, de de visualizar e ver, nossa, esse cara é meu ídolo e vou Uh, né? Vejo ele jogar e né? quero ser como ele. é como ele, então, exatamente. Era esse, era esse, era esse o guarda-redes.
0: Elton, uh, como está a decorrer a tua experiência em Portugal, uh, desde o teu percurso no Boa Vista Futebol Clube até atualmente ao Spolos Benfica Pessoalmente e desportivamente, isto é, eu sei que acabas de agora, também antes da paragem do campeonato, consigo jogos sem golos o maior registro da Liga Portugal na época de 2020, 2021. O que eu queria perceber era no que a Portugal, há cerca de 3 anos, 4 anos. Como é que tem sido a tua experiência, depois agora também que não se para o Jovem Fica, como é que tem sido a tua experiência pessoalmente e desportivamente? houve algumas mudanças, algumas adaptações que logicamente têm que ocorrer ou não?
1: Olha, uh, sobre isso, né? Eu, o que eu posso dizer é que a experiência tem sido fantástica né, a todos os níveis. Uh, pessoalmente, nós, né, eu e minha esposa, nós gostamos muito de Portugal né, e tivemos a oportunidade de viver no Norte e agora viver né, na, na região de Lisboa, e nós gostamos muito de Portugal, nós nos adaptamos muito bem o né, é, um povo né, que, que nos recebeu muito bem uh, nós temos muitos amigos aqui, né, e além disso também temos amigos também brasileiros aqui isso sempre facilita. foi fundamental para nós, facilita muito a adaptação porque vai dando já o caminho para a gente seguir né, e, e nos ajudando isso então isso foi foi e é fundamental né para adaptação às vezes a gente é, não é desvaloriza isso mas a gente às vezes tira isso da equação né, mas no final das contas isso dá um, um, suporte, um suporte uma ajuda que que, que que não tem preço né ah, desportivamente né tem sido assim eu se me perguntasse antes de eu chegar em Portugal né ah, daqui a três anos vai acontecer isso 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 na sua carreira né? eu, eu eu, eu poderia falar assim Opa eu, eu quero muito né e trabalhei muito para isso né e, e não ficaria surpreso mas ao mesmo tempo eu, eu não imaginaria né como as coisas acontecendo da maneira tão rápida e, e, e tão boa assim né então e não só isso né tantas coisas né jogar durante duas épocas no Boa Vista até a lesão que eu tive lá depois vi para o Benfica, né e, e, e tá esse ano ainda tá vivendo a é, questão da pandemia, sabe? Então Sim, que acaba é financiar. Sim, sim. É, não só a gente, né? Mas, mas é, é, o país em si, o mundo também, no geral, né? Algo muito é muito único, né? Muito é muito pesado, né? Para a sociedade é tudo, no sim, geral. Sim, sim, sim. Né? Também né? tive infelicidades também de pegar o COVID, né? Então assim, foram tantas e tantas coisas. Né, mas eu a cada dia agradeço a Deus, né, pela oportunidade de tudo que eu vivi. Agradeço a Deus, né, de, de estar jogando num, num clube como o Benfica, é né, um clube tão histórico, tão vencedor, e né, um orgulho para mim enorme, né. Cada dia a entrar ali né, no, no Seixal para treinar, cada jogo que entra no Estádio da Luz, né, representar esse clube é algo né, que, que que me dá muito orgulho né, e me dá um, uma vontade também enorme de de me doar ao máximo e de a cada dia poder crescer para poder né, colocar esse clube sempre né, no caminho dos títulos né, e das vitórias, que é o lugar dele.
0: Mas, por exemplo, é, tu quando chegaste ao Goi, eu não lembro, tino, o visto nas duas épocas, tu chegaste, e também eu me recordo, ganhar muitas vezes, e sei que o ano passado aconteceu isso, ganhaste muitas vezes o prémio do melhor guarda-redes do mês. Isso também acabou por dar maior visibilidade, é né, porque... Uh, no o Boa Vista não tem a dimensão né, e a estrutura que tem um no Sporting e isso também acaba por por te lançar naquilo que era o teu sonho que foi tu ser durante três ou quatro meses o melhor guarda-redes do mês e isso parecendo que não Elton acaba também por desportivamente e pessoalmente dar-te mais a estabilidade que qualquer guarda-redes qualquer coleta está à procura Ah
1: claro que sim no Boa Vista foi foi Nessa, tive um tempo muito foram dois anos né muito bons né, mesmo com a lesão que eu tive né foram dois anos ah, de muita luta da mesma maneira que você falou né é um clube ah, é que, que que me recebeu muito bem é um clube histórico em Portugal é, né e, e onde eu me adaptei muito bem naqueles nos dois primeiros anos né, e foi muito importante para o meu crescimento em Portugal né, acho que ah, em relação aos 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 prêmios de guarda-redes do mês, é né? algo que, que obviamente, né? que, que eu trabalho para isso, né? e, obviamente, que todos os guarda-redes, eu tenho certeza que todos os guarda-redes estão na Liga, desejam isso, sei, sim, sim. ao mesmo isso. Ao mesmo tempo, é algo... Né? Natural. Eu digo, não, não é natural, eu digo que ah, relativo, porque ah, depende muito do ponto de vista. Né? É um prêmio é, valioso, só que existem prêmios de de oito jornais ou de outras coisas, estatísticas, tá óbvio que é um prêmio da Liga, é algo né, a ser considerado e algo que, não nego, foi muito importante né, para minha visibilidade, uh, né, mas, ao mesmo tempo, é algo que uh, eu, eu ou qualquer um guarda-redes, a gente né, não pode se apegar a isso, porque, uma, o, como, como dizem, né, o mais importante é o próximo é mais importante é o tá próximo bem. jogo, mais importante é o próximo. É, é o próximo treino, mais importante é o, é, né, é o próximo desafio que vem pela frente. Então, isso é o que você disse também, né? Algo natural é uma consequência, né? É um prazer enorme, é algo que eu trabalho para, né? mas, ao mesmo tempo, é algo que é, encaro com a naturalidade muito grande, porque, ah, porque é relativo, né? qual guarda-redes é melhor. Né? Isso não, sim, sim, sim. Não sim se, é, muito se, é muito
0: subjetivo, uma avaliação muito subjetiva.
1: Exatamente, não, não, não se mede, sabe? Depende dos contextos, depende das equipas, depende é, de tudo que acontece no jogo, de como as coisas estão ocorrendo, depende. Mas, ah, né, resumindo, foi, foi um período né, que de, né, muito muito bom no Boa Vista né, e um período de um clube que, que me ajudou também. Né, e sinto também que eu ajudei o clube durante as duas épocas né, a ter é, a ter né, relativo sucesso Sim. e também né, me, me, me ajudar a chegar no, no, no Benfica, né, que, que é onde estou hoje. Muito
0: bem. Elta, também queria perceber, e agora chegando ao contexto que dentro de Portugal e Brasil, que é perceber qual é que foram as diferenças entre Portugal e Brasil relativamente ao treino do guarda-redes, na sua globalidade, se existe alguma diferença marcante ou se há métodos ou ideias iguais.
1: Ah, isso eu óbvio que né, de treinador de guarda de treinadores né para treinadores uh, você vai ver métodos né como você mesmo disse métodos diferentes né vai ter vão ter é, caminhos diferentes para o mesmo objetivo né que é ter o sucesso e ter o rendimento em campo uh, mas eu na verdade quando eu cheguei a Portugal não só um treino de guarda-redes, mas no trabalho, né, com a equipa no geral, para mim era como se eu tivesse num mundo novo. É né? porque no Brasil, ah, de forma geral, o trabalho de guarda-redes, né, eu não eu não consigo explicar da maneira mais clara do que essa é é, é realmente né, vai com tudo, sabe? vai Sim. com tudo, é defender, é defender e, e e muita velocidade, e agilidade, muita... É, também tem muitos trabalhos técnicos, né? muito isso, muito volume nesse sentido, só que as componentes, é, talvez, quer dizer, tem muita parte física, muita parte técnica, também variando de acordo com os treinadores, e cheguei em Portugal, entrou um, uma, uma coisa que é a, a parte tática né, do treinamento, e isso eu nunca, né? não vou dizer nunca, é claro que se Trabalho mas, mas, ela não, mas, não não
0: estou forma tão vincada com a equipe.
1: Não, não. cheguei em Portugal, o guarda-redes tem uma responsabilidade em campo, é, no processo da equipa, quanto defensivo como ofensivo, ah, de posicionamentos, ou seja, em termos de ações, que no Brasil isso nem passava pela minha cabeça. Então, para mim, quando cheguei, eu falei opa, isso aqui é muito diferente, né? Então, tem que me adaptar tem que crescer vou melhorar obviamente que cada contexto pede né especificamente é assim. uma área mas mas é, são mundos completamente diferentes né em Portugal existe mais a parte tática existe mais o conhecimento tático acoplado à equipe existem também muitos trabalhos né em conjunto com a equipe mesmo onde você participa do jogo mesmo e no Brasil é, é como se de uma maneira geral, é como se. Opa, agora vem o guarda-redes, entende? Então, é como se você está lá, mas você não faz muito parte da, do, da equipa. Da, da equipa, sabe? É, não, 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 digo, não digo que é uma. Que é em todos, né? Isso é. Isso é, isso é acontece em né na maioria, mas em todos, não. Hoje, já no Brasil, já se tem ideias de jogo. Né? Assim, é uma participação
0: mais do guarda-redes.
1: Com. com... Com mais participação, você vê clubes, né, no, até no último Campeonato Brasileiro, com mais participação e tudo mais, mas é muito diferente. Né? Eu, eu uh, não vou dizer que uma é melhor ou que outra é pior, eu acho, né, em termos gerais, que a escola aqui em Portugal uh, tem uma complexidade melhor e maior, e por isso né, acaba sendo uh, mais completa, por assim dizer mas também é aplicado ao jogo, né, que se pratica aqui em o Portugal. Contexto, né, exatamente, é o, contexto, ao contexto, é o sim, contexto, né? é o contexto. Né? É o contexto né? Para mim isso é basicamente essa componente tática e que envolve a equipa, que aqui em Portugal, né, acaba se treinando mais e e né, praticando mais também.
0: E chegamos agora ao nosso momento de publicidade. Tiago, falas um bocadinho. Costumas consumir produtos Prozis? Pá, já que falas nisso, sim, consumo alguns produtos da Prozis, de facto. E que produtos, já agora? Barras energéticas, proteínas, uns browns que são deliciosos... Ah é? Sabias que nós temos descontos incríveis para utilizares para ter estes descontos nestes produtos? Se é a sério, qual é o código que podia usar para... Olha, já agora, podes, vais, à, vais à Prozis e utiliza o nosso código ATT e tens descontos incríveis! Mas eu estou a entrar no site, então dou a própria Prozis, façam uma encomenda e usam qual é o código? Código ATT! Altar, uh, queria portar qual é que foi o momento mais marcante para ti em situações de jogo, tanto no Brasil como em Portugal. Foi uma defesa, um momento de rendimento?
1: Está hum, bem, no Brasil... Uh, no Brasil acho que foi... Acho não. Uh, no Brasil com certeza, <risos> né, foi... Foi o... Quando eu cheguei no Botafogo, né, eu... No meu segundo jogo a titular, eu, eu tive a oportunidade de defender né, um pênalti do Fred, e aquilo para mim foi foi muito bom, foi, foi um momento muito prazeroso, muito importante também. É... Por quê? Porque ali né, ajudou, eu passei quatro anos no Botafogo, eu nunca fui, né, tive uma grande sequência como titular, e quando foi, as coisas não correram tão bem, mas... É, aquilo ali me ajudou né a cimentar o meu o, o meu percurso no Botafogo né e crescendo eu estava saindo do Criciúma e crescendo no Botafogo e depois né a fixar os pés também né, na primeira liga no Brasil né então foi um foi muito importante o Fred também era o o, o ponta de lança titular da seleção brasileira então para mim foi algo muito marcante em Portugal em jogo né tem muita coisa legal também tem muita coisa difícil mas algo Algo que eu digo marcante, né? Tem dois episódios, eu digo que são episódios, né? episódio marcante para mim, ah, no Boa Vista. embora tenha sido tantos momentos né, prazerosos, tantos jogos ah, prazerosos, como ah, um jogo que eu fiz contra o Vitória de Guimarães, onde ah, onde nós ganhamos, né? Foi por 2 a 0 é, foi no ano de 2020, foi até antes da pandemia, e eu lembro, né? Foi, foi um jogo muito foi um jogo que correu muito bem que foi uma vitória muito importante para gente mas também para mim no Boa Vista foi muito marcante né o, o momento da minha lesão né, do joelho isso foi o que eu não me esqueço é o que me marcou muito né não não pela negativa mas me marcou como uma fase de transição na minha carreira sabe então foi algo muito marcante né e no Benfica acho que estou uh, aqui há oito meses é, não, não não é muito tempo mas tem dois episódios muito legais que é a minha chegada ao Benfica, né? Então o dia que eu assinei o contrato e tá e tá podendo viver, né? Esse sonho, né? O sonho se materializando em realidade isso foi foi prazeroso também, uhum. ah, né? Ter é, embora tenha sido, né? É, é, que diz quarto de final, né? Da, final, da Taça sim. da Liga, mas ter mas ter defendido um pênalti ali foi foi logo se não me engano foi meu terceiro ou quarto jogo pelo Benfica mas ali já me deu é, te defender do penal acho, na, na disputa de pênalti contra o contra Vitória de Guimarães também me deu né, aquele gosto assim né como de, de, de vencer e ter alegria né, e algo que confirmar eu quero, mais, confirmar confirmar exatamente, exatamente e ter algo né e é algo que me dá né o sabor e a vontade de cada dia mais conquistar mais coisas para esse clube né, e é uma memória legal, mas né, se Deus quiser, ao final da época serão muito mais memórias né muito mais valiosas e importantes que, que eu vou carregar
0: Elden, como é que é, como é, que é o atleta, o da elite como é que é o teu dia-a-dia -dia? desde o acordar se tens algumas rotinas, o deitar o almoçar, eu sei que tu no contexto visto, um contexto diferente frente, e tu já estás no contexto do pré, próximo não é mesmo, de alta competição próximo da, da elite Existe alguma diferença ou como é que funciona no teu dia-a-dia? -dia? Se tens alguma rotina específica para no teu dia-a-dia? -dia?
1: Olha, minha rotina específica, é, assim, basicamente eu acordo cedo porque é, tenho que pegar um pouco de estrada né, para chegar no treinamento, então eu acordo cedo. É, né, eu tenho, como muitos sabem, eu tenho a minha fé, então todos os dias né, eu eu tenho um momento de meditação, um momento de leitura e de oração, e sempre invisto né, uns 20, 30 minutos no meu dia nisso. Depois, uh, tomo um pequeno almoço, eu sempre tomo um pequeno almoço em casa, eu acho, né, o clube também fornece todas as condições, mas eu tenho essa cultura mesmo de eu fazer, porque a partir do momento que eu chego no clube, eu também já já posso trabalhar. né? Então, ah, chega no treino, né? Ativação, sempre ginásio, depois campo. Né? Podem acontecer muitas coisas nisso também, mas é sempre muito intenso, sempre muito é, né? intenso tanto fisicamente quanto mentalmente também. É algo muito bom, né? E algo que que tenho vivido e, e que e que né? me dá prazer cada dia mais e vontade também de crescer. Ah, depois volto para casa, almoçar né, tento descansar um pouco à tarde também e sempre estar né, tá com a minha família e também sempre buscando meios de, de, de poder crescer de poder evoluir, seja conversando com pessoas, seja né, analisando vídeos né, meus meu próprio trabalho do próprios próprio treino, podendo uh, viver isso no dia a dia né, para poder no próximo treino focar é e tu, tu, melhor, tu,
0: és, né? tu segues uma linha de o descansar e a recuperação é fundamental para quem quer atingir o alto rendimento.
1: Exatamente, da mesma maneira como a análise, né? o trabalho feito não só no campo também é fundamental para você buscar maneiras de poder evoluir o seu jogo, nem que seja através de visualização, ou seja, através de, né? de, de levantar questionamentos para que você possa evoluir. Né? Então... Ah, e tento procuro dormir o mais cedo possível. Obviamente que os dias variam, né? Vai ter momentos, né? Que... Só que agora na pandemia tem sido assim, né? Sempre em casa, é, almoçando, descansando, tanto com, com a família também, aproveitando, nos né, Os momentos também e, né, E procurando dormir o mais cedo possível. Né? Antes eu tinha muitas dificuldades para dormir cedo, mas depois é sempre com ajuda e buscando métodos melhores. Agora eu tenho né, dormido mais cedo e, e buscado né, é, ter mais rendimento através disso, né, sabendo hoje da, da importância do sono né, para a recuperação. Então, a de, uma muito, é, de uma maneira muito né, simples, né, resumida, esse é, esse é o meu dia.
0: Tu tens alguma rotina de, em dia de jogo, por exemplo, que possas partilhar?
1: Ah, não tem uma rotina muito diferente dessa, não sabe? De, não é dessa, né? Óbvio que eu estou no contexto de estágio, mas né? acordar cedo, exemplo, Entrar em trabalho. campo,
0: entrar em campo, é sempre da mesma forma, o luva, ou o a Volta.
1: Hum, deixa eu ver, não, acho que não, acho que, acho que não, acho que é, é muito parecido com o meu dia a dia, sabe? Eu tento, eu tento realmente fazer as coisas da mesma maneira, sabe? Não... não... É, é óbvio que às vezes vai alterar, mas tento fazer da mesma maneira, mas eu não tenho esse tanto de, no Brasil a gente diz de tique, né? eu não eu tenho tique Tiques, tiques exatamente. É, eu tenho eu tenho, eu tenho mas, tipo há, As jogadores que... que eu troco para a esquerda, para direita, direito, o luvas esquerda, calço a direita, direita, é, direita essas tipo de coisas. Não não tenho, não, não tenho. Não, eu também só vejo que no aquecimento, se eu tiver com mais frio, eu coloco a, uma, né, uma camisa mais comprida, se eu tiver com mais calor, eu uso curta não tenho muito isso eu vou muito é, daquilo que eu concentrado que para o jogo penso. mais nada exatamente isso é, para é,
0: mim é, é é algo... é, nós estamos todos caso agora, redes os jogadores têm que estar focados naquilo que podem controlar
1: sim sim exatamente é, mas mas também entendo né quem tenha né os seus né, os seus costumes os seus rituais né, sei isso, é, isso é completamente natural também óbvio que eu também vou acordar, vou fazer as coisas do mesmo jeito no dia, né? vai chegar no jogo, mas também pode alterar também, que não vai, não vai fazer tanta diferença. Né? O principal é a preparação mental, é poder dormir bem na noite anterior, poder alimentar bem no dia, também relaxar, des... fazer o trabalho de casa, né? o dever de casa de poder estudar e poder né, estar ciente as coisas no jogo e também poder descansar um pouco a mente para estar no jogo liber... né? com a mente liberada para poder render conta.
0: Muito bem. Elton, quais são, os, quais são os conselhos que podes dar para ser o guarda-redes da elite ou para chegar à elite? Porque tu eu sei que tiveste um percurso que não foi fácil, tiveste que sair do Brasil para a Europa, vingar. Eu queria perceber quais é que ser os melhores conselhos que tu podes dar a quem está a começar agora a iniciar a carreira do guarda-redes.
1: Olha, eu acertando assim, até aqui algumas coisas né, sobre isso, mas de uma maneira muito, muito prática. Né? Eu acho que Uh, eu vou falar aquilo que eu que eu vivi, né? Como você mesmo disse, eu passei, né? Uh, passei por muita coisa na minha carreira, por muitos lugares, né? vivenciei muitas coisas, né? E hoje vejo, né? Que uh, para mim, como principal, né, é ter muita fé, né? Eu, a minha fé, né? Eu respeito a fé de, ou, ou entendo, né? E respeito a fé que cada um tem, mas eu tenho muita fé. Né, em Deus né, de, de, de saber né, que minha vida está né, tá nas mãos dele que né, posso confiar e, e, e dar sempre o meu melhor que ele está cuidando de mim ah, isso é algo para mim número um, fundamental né? acho que um segundo ponto né, muito importante ah, né, e talvez também seja e que é fundamental também ah, é acreditar no trabalho sabe, e, e também na evolução através dele, sabe, eu, eu por viver na minha experiência, na minha vida, né, eu, eu, eu sou alguém que fui formado através do trabalho, né, não era alguém com com 10 anos que você chegava lá nossa, que craque, ou que não sei tava o quê ou nossa, não, não era, minha capacidade sempre foi, opa, quero trabalhar, sabe, então, quero trabalhar e quero evoluir, então eu acredito muito na evolução através disso, sabe, eu não não é que eu não acredito no talento, eu acredito muito, mas eu acredito no talento adquirido mais ainda, sabe? Eu acho que acho que muitas Sim, pessoas não evoluem porque não trabalham a nível de acomodam-se, aquilo, aquilo que já tem no bom. Ou acomodam-se ou não sabem também, porque isso é algo fundamental, sabe? Então, existem sempre maneiras de você evoluir, seja no pequeno almoço que você toma, seja do horário que você dorme, seja da maneira que você é, olha para a bola, seja da maneira que você posiciona o seu corpo, você está sempre evoluindo. Então, ah, eu acredito muito, acredito muito mesmo, sabe? Eu acredito muito é, nessa evolução, sabe? No, no, no potencial talento, sabe? O talento está é, ali, é, o jogador pode fazer isso, mas é, saber que com o trabalho pode alcançar muito mais. Ah, não vai ser um jogador de classe mundial. Não, mas, mas Pode ser um jogador, né, de, de reconhecimento nacional, assim, mas tem que trabalhar. Né? A gente nunca sabe disso. Ah, mas é um jogador de, né, de, de nível nacional. Ah, mas pode ser de continental ou mundial. Você não sabe. Tem que trabalhar. Né? Então, e não tem idade para trabalhar. Eu, eu, eu não acho que tem idade, né, para evolução. Obviamente que com o passar dos anos você né, vai é sim, ou não. Sim, 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 sim pode perder capacidades físicas ou não, mas a capacidade né, mental, técnica, tática de conhecimento do jogo, essas não perdem, elas sempre vão evoluindo e crescendo, então ah, eu acredito muito no trabalho. Né? E o terceiro ponto para mim que é fundamental é nunca desistir, né? e está muito aliado tanto à fé como o trabalho, né? nunca desistir, né? não importa é, o, né, o desafio, é, é, é definir metas, objetivos, e trabalhar para isso, né? seja é, venho que vier, seja aquilo que for, acho que é algo fundamental né? para para ser atleta, né? e, mas também principalmente né? para ser para ser um guarda-redes, né? é nunca existir. Eu... Sim, sim, hum, pode falar. Sim,
0: sim. Eu, eu, eu também eu como treinador, como treinador de guarda-redes, um dos conselhos cada eu dou a, a, a parte da formação e mesmo a sério acho que eu digo algumas coisas muito importantes que é, elas têm muitas vezes que acreditar naquilo que estão a fazer. E não é só não acreditar, mas também trabalhar para as coisas acontecerem. Porque não basta eu saber que sou bom numa coisa, quando durante um jogo, durante um treino, há uma situação que me vai pedir outro tipo de comportamento. E eu tenho que ter essa capacidade como atleta e como treinador, e no teu caso, tu como guarda-redes, perceberes, ok, eu sou bom, mas eu quero ser melhor. E para ser melhor, não basta ter o um talento natural. Nós temos que trabalhar e incidir sobre aquilo em que nós temos capacidade. E por isso que eu digo, o talento conta, é o verdade que conta, permite-nos atingir o um alto rendimento, mas para eu e tu, um, um treinador a redes, chegar ao alto e manter, e ele, tem que, ele tem que trabalhar todos os dias, ele tem que analisar, ele tem que estudar, ele tem que se focar, e ele tem que acreditar. E acho que só assim, e é uma conselho que eu passo para os miúdos que é, nós temos que ser uh, sempre constantes. Vai haver uma altura da nossa vida em que nós vamos ter que subir um degrau grau, porque faz parte da nossa, da, da, da nossa essência crescer e evoluir. Mas a partir dali estabilizamos, mantemos e voltamos no subindo de grau, porque acho que só assim, e acho que no teu caso foi um bocado isso, é um bocado da tua história, que é, tu começas num grau baixo, trabalhas, 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 há um percalço, ok, manteiga, trabalho, 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 subiste de grau, chegaste à Europa, na Europa manteste a tua constância, foste um guarda-redes que manteve sempre o mesmo nível, e a partir dali subiste do grau que subiste até agora, e por isso é que tu dizes muito bem seguir três ou quatro pilares que tu consegues e a na tua vida, que é ter um objetivo, uma meta, pá, e a partir daí tens que trabalhar, porque é, é como os grandes atletas dizem só com o trabalho que eu chegou lá, é verdade muitas vezes as coisas podem não acontecer no momento mas com o trabalho, mais cedo ou mais tarde as coisas vão ter uma, 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 uma consequência
1: Sim, é isso mesmo é isso mesmo, falou perfeitamente
0: é, Elton, uma, uma última pergunta uh, que tu não estás botando com a pergunta que é, tu tens o sonho de um dia representar a seleção do Brasil o que achas que pode levar a esse objetivo um dia?
1: É essa é uma pergunta surpresa. <risos> tava realmente tava tava realmente fora né do roteiro mas é mas é legal. Olha eu eu uh, tenho estado muito focado né nesse meu momento uh, ainda nos restam, né nos faltam ainda 11 jogos na época 10 do campeonato e um da Taça de Portugal e eu tenho foco. Né, inteiro e total nisso, né, em, em conquistar título, em continuar evoluindo, em né, continuar crescendo. Ah, mas eu sei, né, e é algo natural também, que quando você está num clube né, grande, né, enorme, como bem fica, ah, vai, isso vai ser falado isso vai ser cogitado. Né? Então eu encaro isso com uma maneira muito natural, Uh, estou focado né, nos processos, no trabalho, no dia a dia no clube, uh, mas sei né, que se eu continuar crescendo, continuar evoluindo uh, e alcançar os objetivos né, no clube de ser campeão e de né, colocar né, o clube no, no, no lugar né, das vitórias, e nesse caminho, uh, vai ser, pode ser algo natural acontecer, sabe? Então. Obviamente, estou aberto a, né, desejo né, muito, é, mas, ao mesmo tempo, a, sei que vai ser algo natural pela grandeza né, do Benfica né, e, e as consequências que vem né, de jogar né, a alto nível nesse clube. Então, é, é uma, uma pergunta, né, às vezes simples ou complicado, mas também é uma resposta desse nível, né, porque... É, é, Porque algo eu é, acho que é um
0: sonho qualquer atleta, exatamente. Seja, exatamente. seja no Benfica, no, é um bordo, no Sporting, no Boa Vista, é exatamente. um sonho qualquer jogador exatamente. representar a seleção do Brasil, não é para mais. A seleção Brasileira, tendo sempre o reconhecimento de ter os dos melhores Guararedes do mundo, é normal qualquer Guararedes brasileira atuar em Portugal, no Brasil, onde quer que seja, ter esse sonho de um dia representar a seleção Brasileira.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem, Elton. Uh, nós, então, ficou assim hoje o nosso primeiro podcast a Academia Agora Redes de Estado Turcato, com a rubrica Defende os teus sonhos. Tivemos como primeiro convidado o Elton Leite, agora redes do Spollers Boa Benfica. Elton, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Tiago. Um grande abraço.
0: Um abraço e obrigado. Fiquem atentos ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende
1: os teus sonhos com Tiago Turcato.